0: Kais-Spielekiste, der Podcast. 30 Tage, 30 Spiele. Heute mit Oddworld Soulstorm. So, kleiner Nachtrag noch zum gestrigen Tag bei Masu Pilami. Wir haben natürlich überhaupt vergessen, was man in den Levels an sich macht, außer die Gegner äh, töten oder auf die Gegner drauf draufspringen. Bei Marsupilami sammelt man noch Früchte ein, die in den Levels verteilt sind. Und wenn man dann 100 Früchte hat, gibt es noch ein Leben dazu. Das ist so, Da bin ich komplett drüber hinweggegangen, über diese Mechanik. Also man hat nicht unendlich viel Leben oder so. Man, man stirbt natürlich auch, wenn man irgendwo runterfällt. Beziehungsweise ist es so, dass das Marsupilami selber erstmal drei Leben hat, also drei Herzen. Und wenn dann diese drei Herzen weg sind, dann verliert man erst ein, ein richtiges Leben. Und durch diesen aber recht einfachen Schwierigkeitsgrad, also wir sind halt recht schnell, man spielt ja über drei Inseln, wir sind recht schnell bei über 40 Leben gewesen, also von daher, das war nicht schlimm, wenn man irgendwo runtergefallen ist und wir haben es auch immer so gemacht, wir haben es relativ gerne zusammengespielt, also man kann es ja nicht im Zweispieler-Splitscreen oder so oder überhaupt Zweispieler unterstützt es ja nicht, aber wenn der eine dann nicht weitergekommen ist, jetzt einfach, weil er zu hektisch war, also das Spiel ist ja nie so schwer, sondern es erfordert einfach einen guten einen guten Skill, ein gutes Timing, ähm, dann hat der nächste weitergespielt und hat dann die nächste, was weiß ich, das Level zu Ende gespielt oder nur einen bestimmten Teil, bevor man dann den Controller wieder abgegeben hat. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, es soll um Oddworld Soulstorm gehen. Tja, Oddworld Soulstorm ist ähm, recht schnell auf meiner Wunschliste gelandet, schon mit der Ankündigung, einfach weil ich diese Art Spiele sehr gerne spiele, also diese Cinematic-Plattformer. Und Oddworld Soulstorm ist ja nun so, beziehungsweise diese typischen 2D-Oddworld-Spiele, sie sind ja Cinematic-Plattformer, die aber eine Story erzählen. Also ich mag es halt viel mehr, wenn die eigentlich noch eine Story erzählen. Also na klar habe ich ein Limbo sehr gerne gespielt oder einen Inside und so weiter. Also das natürlich feiere ich auch solche Spiele ab, aber wenn man dann am Ende da sitzt und eigentlich nur noch Fragezeichen über dem Kopf hat, das mag ich halt überhaupt nicht. Und deswegen spiele ich halt lieber sowas wie ein Oddworld. Und da muss ich halt sagen, der Ansatz erstmal, das fand ich toll, dass man halt nicht gesagt hat, wir machen einen 1 zu 1 Remake, von Apes Exodus, also das es gab ja dieses World New and Tasty, das war ja das Remake von Oddworlds, äh, von, von Oddworld Apes Odyssey und dann gab es ja noch Apes Exodus und hier hat man halt, ist man nicht den Weg gegangen, dass man gesagt hat, wir machen ein 1 zu 1 Remake, sondern wir erzählen die Story nach dem Ende von New and Tasty weiter. Wir orientieren uns so ein bisschen an Apes Exodus, machen es aber halt nicht haargenauso. so und fand ich erstmal eine, eine, eine coole Idee, eine tolle, einen tollen Kniff, dass man halt nicht einfach dasselbe Spiel nochmal vorgesetzt bekommt. Dadurch hat man halt viel mehr kreative Freiheiten. Und Oddworld ist im Kern, es ist halt dieses Jump'n'Run, es ist ja ein, ein, ein Cinematic Platformer, so wird dieses Genre ja genannt, also wo man zwar springen und, und hüpfen muss und so und, und klettern, aber es geht eigentlich nie ums perfekte Timing, sondern, wie es der Name schon sagt, es geht eher so ein bisschen um die Präsentation, also dem Spieler die diese Welt cool zu präsentieren. Und bei Ape ist das natürlich auch so, weil das ähnlich wie das letzte Spiel, es ist ja ein 2,5D-Spiel, also es spielt alles auf einer 2D-Ebene, aber es ist natürlich sehr, sehr in die Tiefe gebaut. Hier noch mehr als bei, bei dem Marsupilami-Spiel. Und ich muss sagen, mir hat das echt, echt geil gefallen, einfach weil ich diese weil es diese Art-Spiele, sowas gibt es ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Also das ist so dieses typische Oddworld, natürlich, aber wenn man es runterbricht, ist es ja eigentlich auch so, es geht so in die Prince of Persia Richtung und damit meine ich halt wirklich das aller, allererste Prince of Persia, was irgendwie in 88, 89 rauskam und dieses Spiel ist halt genauso. Also man muss halt schauen, was auch in der Welt los ist und nicht einfach blind drauf losrennen, weil Ape ist nicht der starke Held. Er kann an bestimmten Stellen kann man in Gegner reinschlüpfen. Man kann auch diese Gegner durch einen bestimmten Kniff, beziehungsweise Kniffen, durch so eine Zauberkunst, also Abe kann ja irgendwie so ein bisschen zaubern oder sich per Gedanken in, einen anderen, in eine andere Kreatur versetzen. Und diese Kreatur kann man a ah, schlafen schicken, um an ihr vorbei zu rennen. Und das ist dann halt auch so der, der gute Weg des Spiels. Und man kann aber auch diese. Dieses Tier, diesen Gegner kann man halt auch zum Platzen bringen. Man kann es gar nicht schöner beschreiben, ähm, um den halt auszuschalten. Das ist dann so ein bisschen der böse Weg. Es geht per se darum, die anderen zu retten. Also Abe ist ja von der von einer Rasse, also er gehört ja einer Rasse an. Und es gilt halt darum, ähm, alle seine Kameraden zu retten. Und gleichzeitig kann man aber nicht nur das versuchen zu schaffen, sondern man kann auch versuchen, die Gegner immer am Leben zu lassen und auch da möglichst wenig davon zu killen, weil man halt so ein bisschen den, den pazifistischen Weg geht. Diesen Titel habe ich auch auf der Series X gespielt, den gibt es aber auch auf der PlayStation 5, gibt es auch auf den vorherigen Konsolen, also PlayStation 4, Xbox One und er sieht eigentlich, egal auf welcher Plattform man ihn spielt, er sieht überall sehr gut aus, weil er sich halt darauf konzentrieren kann, er zeigt ja, ja nur immer einen kleinen Teil von diesem Level. Und ja, ist ja nie. Du hast ja nie irgendwie welche riesengroßen Freiheiten, was du machen kannst. Sondern eigentlich gibt es so für für diese kleinen jump run parts oder eigentlich sind es eher Puzzle, für diese kleinen Puzzle, also wie kommst du jetzt da lang, wie kommst du da an dem Gegner vorbei, wie kommst du da an den Schalter ran, um dann diese Zugbrücke äh, runterzulassen oder sonstiges. Für, dafür gibt es halt immer, was weiß ich, zwei, maximal drei Wege, um das zu lösen. Und trotzdem. Dass es das halt so ein, so ein eingeschränktes Spiel ist, wie gesagt, es hat mir echt wahnsinnig gut gefallen. Eben weil es diese Art Spiele, das gibt es halt nicht mehr. Und vor allem, wenn es das gibt, dann meistens nicht mit so einem Budget. Also, also was halt noch hinzukommt, ist, dass dieses Spiel, es sieht halt auch einfach Bombe aus. Also die Präsentation, das ist so Triple A niveau obwohl das Spiel eigentlich kein AAA-Titel ist, weil einfach dieses Genre, dieses, dieses spezielle Jump Run genre so in der, in der Nische steckt. Aber ich, wie gesagt, fand es toll. Ich, das Einzige, was mich vielleicht so ein klein wenig gestört hat, aber das ist einfach nur das Denken an diese früheren Spiele, ähm, dass Abe jetzt halt mit seiner original englischen Stimme spricht und nicht mehr mit diesen, mit der deutschen Stimme, die man damals noch aus den PlayStation oder PC-Titeln kannte, sondern er hat halt jetzt die englische Stimme, aber auch die kannte man ja von Anno dazu mal. Schließlich gab es da einen Riesenhit mit dem Flying Step und dem Music Instructor. Aber wie gesagt, die, auch die englische Stimme Fantastisch und man kennt es ja auch noch von diesem ähm, Get-Freaky-Song von damals. Also von daher, es ist kein krasses Neu dran gewöhnen, irgendwie an die Stimme von Abe. Man kannte es sie halt vorher schon. Wie gesagt, die deutsche Stimme wäre cool gewesen, wenn es eine deutsche Synchro gehabt hätte. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass es nicht der Fall war. So, das war's von Odd World Soul Storm und morgen verlassen wir das Jump'n'Run-Genre und bleiben – zumindest von den Originalspielen her – ungefähr im selben Release-Zeitraum.